0: Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.hotmail.com
1: Prensa Urbana. Prensa Urbana En Ecomedios AM1220
2: Hay momentos en la vida laboral de las personas en la cual llega la instancia de la jubilación. En algunas ocasiones es un respiro, un descanso, no es lo habitual para nuestro país, y la más de las veces empiezan los problemas prejubilatorios, los problemas postjubilación y una serie de pensamientos en los cuales qué va a ser de mi vida en el futuro, pero precisamente qué va a ser de mi vida económica, qué va a ser de mi vida con una obra social eh, como el PAMI o yo estaba acostumbrado con mi obra social de mi trabajo. Son pensamientos que surgen y están presentes, yo creo que la gran mayoría de las personas antes de jubilarse, y preocupación, como decía antes, cuando se jubiló. Ahora, con estos temas es eh, inevitable tratar de informarse y lo que vamos a intentar de hacer ahora comunicándonos con el doctor Lucio Gabio, que es especialista en Derecho Previsional, titular del estudio jurídico Gabio, eh, que eh, está especializado justamente en estos temas, y es profesor de la Universidad de El Salvador. Buenas tardes, doctor Gabio, José Bouza le habla.
3: Hola, qué tal, buenas tardes, José. Bien,
2: eh, vamos a ir avanzando en algunos temas sobre el tema eh, puntual de la jubilación, pero cuando consultan eh, aquellos que quieren saber algo sobre eh, su futuro jubilatorio, ¿cuáles son las tres o cuatro preguntas principales en las cuales se basan ese asesoramiento que están buscando?
3: Mira José, al principio, antes de comenzar con la entrevista, en la introducción que hiciste, más o menos resumiste las principales dudas que tienen los clientes cuando se acercan a hacer una consulta para empezar a planificar su retiro laboral. Principalmente, bueno, quieren saber el monto de su jubilación futura porque en el régimen general de la Argentina la fórmula de cálculo de la jubilación es muy compleja, no es un porcentaje del sueldo, sino que tiene que ver, ni tampoco tiene que ver con la categoría, sino que es una fórmula bastante complicada que toma en cuenta los sueldos, las categorías de autónomo, hay topes, entonces se hace muy es muy complejo prever con qué monto uno se va a jubilar. Entonces, esa es una de las principales dudas eh, y es algo que se puede fácilmente calcular por parte de los que somos especialistas en esto. Tenemos eh, la, la forma de hacerlo mediante sistemas informáticos específicos. Primero, para que la persona sepa bien con qué cantidad de años de aporte cuenta, cuál va a ser el monto de su jubilación futura y, además, para determinar si existe la posibilidad de hacer algún tipo de acción correctiva, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, no le figura alguna, algún periodo que trabajó qué documentación podemos tener, qué podemos reunir para como prueba para que después ANSES lo tome en cuenta. Este, y después, bueno, en cuanto al monto, si por ejemplo hay algún servicio que está perjudicando el monto de la jubilación, si de servicio se puede reservar o renunciar. Eso, bueno, por el lado de lo que sería eh, el monto del beneficio. Y después, por otra parte, lo de la obra social también es un motivo de mucha angustia, hay gente que realmente eh, pospone la salida del mundo laboral por el tema de la obra social, o sea, porque está bajo tratamiento médico, porque tiene un familiar que está bajo también tratamiento médico que no puede abandonar, o bien porque... Eh, está acostumbrado a, tra a su obra social de toda la vida, con los médicos que lo atendieron siempre, y no quieren hacer el cambio. Eh, y bueno, eso es un derecho que muchas veces es poco conocido, que obviamente las obras sociales se encargan de, de no hacer conocido, que es que uno tiene el derecho de, de seguir en la obra social que tenía mientras era trabajador activo, o sea que no lo pueden obligar a pasar a PAMI. El pase a PAMI es una elección, si uno quiere hacerlo lo puede hacer, pero si quiere seguir en su obra social... Es algo que le tienen que respetar y además eh, le tienen que tomar del, des de del descuento de, ju de obra social que le van a hacer de la jubilación, eso se lo tienen que tomar en la obra social como parte del pago de la cuota. Este, lo que pasa es que, bueno, la mayoría de las obras sociales, y ni hablar de las prepagas esto no lo quieren hacer y no queda otra que eh, interponer un recurso de amparo que por suerte tienen resultados favorables porque hay muchos fallos, incluyendo el Corte Suprema, que, que reconocen este derecho.
2: Ahora, usualmente las obras sociales cuando la persona eh, está en instancia de jubilación eh, el día que se le otorga la jubilación, automáticamente le cortan eh, los servicios eh, ¿eso qué es? Eh, ¿Se puede llamar una infracción? Eh, ¿Qué, qué término se puede aplicar? Porque indudablemente, sí, asisten derecho, pero automáticamente las obras sociales eh, desechan esa eh, posibilidad de pro proseguir con la misma obra social.
3: Sí, no. Claramente es un acto ilícito, o sea, porque eh, no, no están respetando lo que dice la ley, que es precisamente lo que comentábamos antes, de que el jubilado tiene derecho a seguir con la obra social que tuvo durante su, su tiempo de actividad. Eh, hay muchas que hacen lo que vos dijiste, que directamente cuando se enteran de que la persona se jubiló, porque esto eh, salta en el padrón de la superintendencia de Servicios de Salud, entonces la obra social todas se enteran cuando la persona se jubiló, hay muchas que directamente rescinden, este, lo dejan sin cobertura, la dan de baja, y hay otras que dicen, bueno, no, podés seguir como jubilado, la que estabas pagando, eh, y en definitiva es lo mismo que una rescisión, eh, o sea, este caso es una rescisión encubierta porque la persona no poder pagarla, se termina dando de baja. O sea, en, lo, en los dos casos estamos a la misma. Y bueno, frente a, esta, frente a esto, eh, que la lo que tienen que saber los que nos están escuchando es que existe la posibilidad de recurrir a la justicia mediante un recurso de amparo y solicitar que este derecho sea respetado, o sea, que le respeten la misma cobertura, el mismo precio que estaban pagando, no solamente para el jubilado, sino para todo el grupo familiar que tenían en la obra social, si están casados, si tienen hijos menores o discapacitados también, es para todos ese derecho, y bueno, como decíamos recién, que le tomen del descuento que, en su, que originariamente estaba destinado a PAMI, bueno, que pase a la obra social que ellos eligieron, y que eh, se lo tomen como parte de pago de la cuota, así que abonan algún tipo de diferencial.
2: ¿Cuál es la respuesta judicial ante la presentación de la cautelar?
3: No, la verdad es que los jueces, eh, yo digo, en todos los eh, casos que nosotros tramitamos, invariablemente dan la razón. O sea, dan la razón. Porque, bueno, primero se hace una intimación a la obra social, que normalmente la obra social lo rechaza, o sea, se le manda una carta de documento y siempre la obra social contesta que no, que no, bueno, pone estas excusas para seguir pidiendo la cobertura, eh, o algunas ni contestan directamente. Cuando hablamos de obra social estamos ahí simplificando, también nos estamos refiriendo a las entidades de medicina prepaga, porque hay muchos trabajadores que derivan desde su recibo de sueldo los aportes a una entidad de medicina prepaga. En este caso los equiparamos porque es lo mismo, tienen derecho a seguir con, la, eh, con ya sea un abrazo sindical o una medicina prepaga, tienen derecho a seguir en cualquiera de las dos. Y bueno, con la negativa o con la falta de respuesta, se interpone un recurso de amparo, y bueno, si el recurso de amparo está bien planteado, con nosotros bueno con todo lo que ya sabemos que los jueces piden, que, que se le acredite, que está conseguido el beneficio, la afiliación, la intimación previa y demás, eh, la medida cautelar sale favorable, en todos los casos.
2: Vamos a una pausa y continuamos con esta entrevista con el doctor Lucio Gaido, especialista en Derecho Previsional.
4: Prensa Urbana. Información y opinión.
0: Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com.
5: Of gap between themselves, some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't didn't already have. Cause never was a reason for the evening Or the tropic of Sir Galahad So please believe in me When I say I'm spinning round, 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 round So blasting right curve Image going down, 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 down So absurd. Green Nothing to the tin man that he didn't, didn't already have And cause never was a reason for the evening or the topic of Sir Galahad Have. And cause never was the reason for the evening, for the traffic of Sir Galahad.
0: Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.hotmail.com
2: Retomamos el diálogo con el doctor Lucio Gaido, los temas de la jubilación, aquellos que nos preocupa en general quienes se han jubilado y quienes están en etapa jubilatoria. Tenemos claro para llegar a la edad jubilatoria eh, en la generalidad la mujer con 60 años, el hombre con 65, salvo determinadas actividades eh, laborales. Pero en muchísimas ocasiones los aportes jubilatorios que debieron haber sido hechos por las empresas eh, no fueron o no están registrados eh, donde corresponde ese registro. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede en ese momento para aquel que tiene el derecho pero no está cubierto en los montos necesarios
3: Claro, bueno, ahí es un problema con el trabajo no registrado o negro hay dos opciones, o sea, si por ejemplo la, la persona hizo un juicio laboral y eso fue reconocido por una sentencia, eh, se puede hacer valer al momento de la jubilación, porque normalmente lo que sucede es cuando uno gana un juicio laboral por un trabajo no registrado, no se modifica lo que sería la historia laboral en ANSES, esos aportes no quedan registrados y uno tiene que hacer valer lo, el derecho que fue reconocido por sentencia al momento de jubilarse. Y si, bueno, si no, no, no tuviste la posibilidad de hacer un juicio laboral o no se hizo en su momento, este se puede, mediante otros medios de prueba, por ejemplo, testigos o recibos de sueldo y demás, ver la posibilidad de acreditarlo. O sea, se, el, el expediente de legislación se abre a pruebas, se, se aporta la documentación que uno tiene, y esto obviamente después queda sujeto a las verificaciones que hagan CES, pero siempre existe la posibilidad, por ejemplo, si no son reconocidos los servicios, de apelarlo, de pelearlo, o para que la persona pueda tener la mayor cantidad de servicios genuinos posibles, lo que va a redundar en una mejor jubilación.
2: Bien, ¿y qué ocurre con una moratoria jubilatoria? Porque había eh, unas moratorias que ya terminaron, se, se, se creó en el Congreso la nueva moratoria para quienes, es a quienes alcanzan.
3: Bueno, tenemos actualmente una moratoria que eh, alcanza tanto a hombres como a mujeres, esto es importante, que en los últimos años solamente había moratorias para mujeres, o, y había una de hombres que era muy restrictiva, prácticamente que no, no servía para mucho, no se la podía usar mucho, eh, entonces, bueno, esta es, esta es para ambos géneros, hombres y mujeres, está este, la posibilidad de acceder a la misma, y actualmente permite regularizar eh, todos los años necesarios para acceder al beneficio está vigente desde febrero de 2023 sí, por, por, por dos años, años y, y bueno, está para siempre le digo a los clientes que me están consultando para aprovecharla porque es una moratoria que tardó mucho en salir del Congreso, tardó mucho en reglamentarse y no sabemos a futuro si va a haber nuevas moratorias en, en el corto plazo. Entonces, si la persona está en condiciones de jubilarse, eh, eh, estas moratorias es, es muy conveniente que la aprovechen porque además pueden seguir trabajando, obviamente, si quieren, no es incompatible jubilarse y seguir trabajando, y para aquellos que no están en edad jubilatoria, mujeres a partir de 50 años, hombres a partir de 55, esta moratoria les permite ya mismo, si quieren, inscribirse y comenzar a pagar por los años que les faltan para, llegado el momento de jubilarse, este, tener los 30 años de aporte.
2: Ahora ese aporte que tienen que hacer por los años que, que le falta son aportes importantes porque bueno que cada, cada descuento que se realiza a un sueldo eh, indudablemente duele eh, son importantes sí. los descuentos.
3: Sí, depende de la cantidad de años que tengan que regularizar, pero la verdad que las cuotas en este, este de esta moratoria son mucho más altas que las de las anteriores. Estamos hablando que antes las moratorias anteriores tenían cuotas de capaz de 700 pesos por mes, o sea que ya los valores de hoy en día son prácticamente irrisorios, pero bueno, esta actual está con descuentos mensuales de entre 15 y 20 mil pesos, o sea que son una cuota mucho más alta. Además debe tener otro en cuenta otra cosa que es la importancia siempre de, de estar correctamente asesorado porque para no comprar de más digamos porque hay veces que pasaba con las moratorias anteriores que al momento de hacer el trámite de jubilación se compraban años por encima de aportes que la persona ya tenía digamos este, y entonces se le incrementaba la deuda artificialmente eh, y por eso con una moratoria tan cara como esta es importante que la persona compre los años exactamente lo que necesita, o sea que no se pase ni un mes más, porque cada mes que se pasa duele muchísimo en cuanto a lo que tiene que pagar. Ahora, hablando de lo que tiene que pagar,
2: eh, el temor de cambios de gobierno y cambios de leyes, de, de reglamentaciones que existen y que no existen, eh, ¿en este momento eh, hay ese temor dentro de este ambiente previsional en el cual eh, los especialistas pueden asesorar?
3: Sí, el temor siempre existe, en realidad la, la materia previsional es terriblemente complicada y compleja en el sentido de los cambios legislativos, es, es una cosa muy dinámica, eh, y bueno, esta moratoria, como decíamos hace un ratito, tardó mucho en salir del Congreso, tardó mucho en reglamentarse, o sea, por el, el momento que estamos pasando a nivel económico y político, salió media forzada, este, y ya de hecho hay muchos candidatos que han dicho que la van a derogar o que la van a suspender, entonces por eso a la gente que tiene la posibilidad de inscribirse y comenzar a pagar o bien ya directamente de jubilarse, que lo haga porque una vez que uno ya presentó el plan de pagos, este, ya es un derecho adquirido. O sea, por más que la den de baja, por más que la suspendan, uno ya adquirió el derecho y no le van a poder el día de mañana desconocer los aportes que fue pagando o la jubilación que fue otorgada
2: bien aquellos que quieran contactarse para eh, tener un asesoramiento y, y ver una perspectiva jubilatoria cómo lo pueden hacer
3: bueno nos pueden buscar en google como estudio gaido eh, gaido se escribe ga y latina de o nuestra página es estudiogaido.com.ar, llamarnos, llamarnos, enviarnos un whatsapp al teléfono once cuatro ocho cero cinco nueve
2: doctor lucio Gaido
3: muchísimas gracias bueno muchas gracias josé un abrazo buenas tardes
4: Urbana Información y opinión
0: Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com Después de la pausa, más Prensa Urbana.
6: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. podés vernos en vivo en ecomedios.com
3: ecomedios
6: contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 y
2: día nacen más de 40 bebés con alergia a la proteína de la leche de vaca. Es un tema que en alguna oportunidad lo hemos tocado, hoy lo vamos a ampliar con la doctora Karina López, médica pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil y es directora del comité de alergias alimentarias y anafilaxias de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Muy buenas tardes, doctora Karina López. José Bouza le habla.
7: Buenas tardes, José, a usted y para toda su audiencia.
2: Bien, doctora, agradecidos que nos acompañe. Y la pregunta cabe, cuando estamos hablando de alergia alimentaria... ¿Nos estamos refiriendo exclusivamente a los bebés o tenemos que ampliarnos a edades ya de adolescentes y adultos?
7: Las alergias alimentarias se pueden dar en cualquier persona, obviamente, pero eh, en esta condición eh, justamente los, los bebés son los, los que mayormente, o sea, con mayor frecuencia la presentan pero puede ir desde adultos hasta niños. Concretamente la, la alergia a la proteína de leche vaca, por supuesto, es ampliamente más frecuente en niños, sobre todo en niños menores de un año.
2: ¿Por qué se debe esta alergia?
7: Bueno, no estamos muy, o sea, la ciencia no está muy segura qué se debe, sí, pero aparentemente hay, o sea, hay un... un, un una, este, un trastorno inmunológico, digamos, en las alergias, eh, digamos, son reacciones que son adversas a un alimento que es tolerado por la mayoría de las personas. Bueno, en el caso de los alérgicos, eh, lo que generas es una, una reacción contra las proteínas de los alergenos, en este caso, la alergia a la leche de vaca. Y y no se sabe eh, bien por qué se producen, eh, hay factores que pueden ser genéticos, que sí están establecidos, y hay otros factores que son por fuera de la genética, que posiblemente sean los que en algún futuro este, sean modificables, o que sean los que están apuntando para la prevención, que tienen que ver con eh, a lo mejor este, algunas cosas que han aumentado, como por ejemplo la, las, las cesáreas. Eh, el parto por cesárea eh, genera un, una microbiota este, muy diferente eh, al, al parto por, por natural, digamos, al parto utóxico, vaginal. Eh, entonces, bueno, el, el aumento también en algunos, eh, digamos, instituciones eh, llega hasta el 90% de las cesáreas, también ha hecho que eso pueda ser algo que, que esté, digamos, relacionado con el desarrollo de las alergias alimentarias. Después también hay otros factores como la ausencia de lactancia materna o la introducción temprana de fórmulas de leche, eh, bueno, Siempre nosotros los pediatras eh, sugerimos y le, le aconsejamos que el niño tenga lactancia materna, el niño o la niña tenga lactancia materna durante los primeros seis meses de vida de forma exclusiva y luego después continuarla hasta los dos años. ¿Cuál es la
2: sintomatología Eso... que llama la atención a la mamá que, que ese bebé puede eh, estar teniendo algún problema de alergia? ¿O siempre es por medio del pediatra que observa al bebé?
7: No, no, no. En general los papás tienen que estar alerta y están alerta porque eh, hay hay dos tipos de pacientes. Pacientes que pueden presentar eh, deposiciones con moco y con sangre contundentemente, esto a veces es acompañado de cólicos importantes, severos, eh, que realmente el niño no se calma con nada, este, o diarreas o distensión abdominal. Este, la pancita que está hinchadita, este, pero el niño es un niño que está mal. Y también puede haber eh, casos en donde los niños se manifiestan de forma eh, cutánea, digamos, con erupciones cutáneas, con ronchas, con eczemas. Este, la expresión más grave de esta, de esta patología o de esta condición es eh, la de la anafilaxia. La anafilaxia es la, un, una reacción grave que se produce, este, ante la ingesta de un alimento o a veces el contacto mismo en pacientes alérgicos al mismo y que puede ser potencialmente mortal.
2: ¿El tratamiento en qué consiste?
7: El tratamiento consiste en evitar el alergeno. Eh, hay una, una cuestión que quiero aclarar, a veces este, en niños con eh, lactancia materna exclusiva, la mamá a través de su dieta pasa la proteína por la lactancia materna y, obviamente, por esa leche este, el niño eh, ingiere las proteínas. Por eso, en, en los niños que están exclusivamente amamantados por su mamá, o sea, que están, están recibiendo lactancia materna, nosotros sugerimos continuar con la lactancia materna y la mamá tiene que someterse a una dieta. Este, sin leche o sin los derivados de la leche para evitar, digamos, ese traspaso y disminuir los síntomas del niño. Y en, y en aquellos niños donde no es posible la lactancia materna y hay que complementarlos con alguna fórmula, bueno, hay fórmulas especiales para este tipo de... De, de, de condición, de, de problema que por suerte en la mayoría de los niños es bastante transitoria es benigna y transitoria y dentro del primero dos años de vida ya se resuelve
2: ya o sea, se corrige y de no corregirse ¿qué, ¿qué problema va ocasionando esta alergia?
7: si no resuelve por sí solo en algunos casos este, la, la, la minoría por suerte de los pacientes que tienen alergias alimentarias persistentes, bueno, eh, dependerá la gravedad, donde sí, obviamente siempre evitar el, el alimento, pero bueno, en algunos casos se puede hablar de un tratamiento que se llama inmunoterapia, en donde se le da el alimento al paciente eh, de forma protocolizada este y y bueno, y eso genera anticuerpos para que el, al menos se pueda aumentar el, num, el umbral de sensibilidad. Estamos hablando de pacientes con alergias alimentarias persistentes y graves. Claro. ahora En está, general, por suerte, la mayoría lo resuelve.
2: Lo resuelve. Estamos hablando de la proteína de la leche de vaca. Sí. Eh, ¿Puede haber otro tipo de alergia en, en el bebé, en otros alimentos, cuando ya empieza a comer, que no depende ya del amantamiento?
7: ¿Me repite la, la pregunta, por favor? Claro,
2: cuando estamos eh, tocando este tema, hablamos de la alergia que proviene de la proteína de la leche de vaca. Ahora, sí. cuando el bebé comienza a, a comer eh, el puré, la, la, las comidas que normalmente eh, por sí. primera vez, eh, Hay determinados alimentos que también le puede producir algún tipo de alergia.
7: En general no, en general es, es muy raro que eh, cuando el, el niño, obviamente tiene una, una alergia a la leche, tiene que llega a los seis meses y tiene que introducir los alimentos como cualquier otro niño, eh, inclusive los alergénicos o comúnmente llamados alergénicos como que yo huevo, pescado, trigo, soja, tiene que incorporarlos. Es muy poco probable que ese niño haga alergias a otros alimentos, en un porcentaje muy bajito.
2: Doctora, si De tiene... manera
7: que no se, no se contraindica. Tienen que introducir todos los alimentos a los seis meses.
2: Bien. Si usted tiene que eh, dar alguna recomendación básica, para los padres eh, que se encuentran con estas situaciones y lógicamente les preocupa y mucho. ¿Cuáles serían?
7: Eh, bueno, concretamente que cuando apenas visualicen o vean algo que les llama la atención en su hijo, obviamente consulten al pediatra quien, que va a ser quien primariamente va a abordar el, el paciente, va a, a indicar las medidas. Este, iniciales, como por ejemplo una dieta de exclusión o va a modificar una fórmula. Eh, o sea, el, el diagnóstico precoz evita, eh, digamos, esta mala calidad de vida o, o inclusive este, esta alteración que puede tener un niño que tiene una alergia alimentaria porque no descansa bien, porque eh, si bien los trastornos de crecimiento no son tan importantes, el niño realmente tiene un, una mala calidad de vida y está mal. Entonces, este, lo importante es consultar al pediatra que está preparado para poder abordar este tipo de, de patología y que obviamente, seguramente, ese pediatra luego se va a apoyar en algún especialista, tanto puede ser un gastroenterólogo como un alergólogo infantil, como para que este, puedan ver cuál va a ser el, el tratamiento más apropiado para ese paciente. Porque tiene tanta diversidad la alergia alimentaria que cada paciente requerirá de un tratamiento este, individualizado, digamos, tanto en, en el nivel de exclusión o el reemplazo nutricional que requiera.
2: Doctora Karina López, agradecido que nos haya acompañado el día. De hoy.
7: Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Prensa Urbana.
4: Información y opinión.
0: Para comunicarte con nosotros, Prensa Urbana arroba hotmail.com
8: Pero ni se llaname.
1: Prensa Urbana. Prensa Urbana. En Ecomedios, AM1220.
2: Más de la mitad de los argentinos que tienen anjo edema hereditario viven su enfermedad con temor. Eh, nos llega con una gacetilla a la cual nosotros estamos ahora tratando de ampliar el tema para llevar, como tantas veces lo hacemos, lo más conveniente para aquellos que sufren determinadas patologías, trabajar en la prevención y eh, algunos consejos que siempre tratamos de que llegue a la población. En este momento estamos en línea con el doctor Ricardo Darío Swinner, que es médico especialista en medicina interna y alergología e Inmunología Clínica del Hospital Universitario Austral y miembro del Comité Científico de la Asociación de Alergia. Eh, muy buenas tardes, doctor Swinner, José Bouza le habla. Muy buenas tardes, muchas
6: gracias por la invitación y bueno, agradecido.
2: Bien, eh, cuando me llegué a esta gacetilla, como marcaba recién, eh, me puse a pensar cu cuántas patologías indudablemente eh, le falta conocimiento eh, a la gente, y qué importancia tiene que los médicos tengan esta comunicación directa que a veces no, 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 no llega. Entonces, conocer lo que es el angioedema eh, y cómo se puede enfrentar al mismo. Y, y la pregunta cabe, ¿por qué con temor, como indica la, la gacetilla?
6: Bueno, muy, muy buena la introducción que hiciste y en realidad... Eh... Eh, es importante tener en cuenta que el angioedema hereditario se incluye dentro de lo que son las enfermedades poco frecuentes, es decir, enfermedades que no solamente son desconocidas para los pacientes, sino también para los mismos médicos, porque son enfermedades que tienen una baja prevalencia en la población general. Y en este caso, precisamente, el angioedema hereditario eh, es una enfermedad cuya prevalencia, es decir, existe aproximadamente uno cada 50.000 habitantes, con lo cual, eh, son patologías que muchas veces pasan desapercibidas por, por distintos médicos, por distintas especialidades. Son pacientes que por lo general suelen estar peregrinando por muchos médicos. Y en este caso particular, hablando específicamente del NGV hereditario, es una enfermedad genética, inmunológica, que se caracteriza porque los pacientes empiezan a, a, a experimentar, a presentar episodios de hinchazón en distintas partes del cuerpo, eh, como por ejemplo las manos, los pies, la cara, también puede afectar eh, el, los intestinos y generar dolor abdominal muy intenso, y muchas veces también puede afectar la vía aérea superior, y en este caso es la forma más temida de presentación, que es la, eh, el ataque laringio. ¿Y por qué la más temida? Porque es una enfermedad que puede provocar muerte por asfixia. Eh, estos episodios eh, son impredecibles, es decir, no les avisa eh, cuándo van a presentarse, y la frecuencia, tanto la duración, son muy variables. Entonces, es evidente que los pacientes que presentan esta enfermedad vivan con temor. Un temor a un nuevo episodio, y es una enfermedad que, bueno, les impacta el día a día. O sea, esto les impacta significativamente la calidad de vida, los limita a realizar actividades diarias, eh, como trabajar, como hacer eh, actividades deportivas, recreativas, eh, poder ir a una reunión, a una fiesta... Eh, es decir, eh, lo mismo los chicos, si esta patología se presenta a edades tempranas de la vida, los, lo, los chicos faltan, tienen que faltar a la escuela, eh, tienen eh, además pérdida de oportunidades profesionales, educativas, y todo esto conlleva una inmensa carga psicológica que incluye no solamente ansiedad, sino también depresión por tener esta enfermedad.
2: Es probable que es una patología en la cual los especialistas no reciban nunca en su vida profesional, pero eh, cómo cómo llega el, el, el especialista a detectarlo o el que no es especialista en esta patología eh, a, a detectarla y no confundirla con otras enfermedades posibles bueno este es, es un punto muy importante
6: el que acabas de mencionar. Y es así, digamos, los primeros eh, médicos que, que evalúan los, 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 los primeros síntomas de esta patología suelen ser médicos de urgencias, médicos clínicos, médicos pediatras, médicos gastroenterólogos si el paciente consulta por dolor abdominal, eh, los dermatólogos, y también los alergólogos, inmunólogos, que somos nosotros, y eh, cuyos eh, digamos, diagnósticos diferenciales, cuyas enfermedades más frecuentes con las cuales uno puede llegar a confundir, es la alergia. Entonces, se te hincha la cara o, o, o la mano, y bueno, uno dice, bueno, esto es una alergia, a ver, eh, ¿puede ser una alergia? Y entonces uno empieza a preguntar, y ya sé, y esto en realidad no es una alergia, sino que es un trastorno inmunológico, eh, en donde hay un déficit específico de una proteína. Entonces, aquí hay ciertos eh, puntos claves que uno debe eh, entender y debe, digamos, eh, sospechar, hacer sospechar que, que nuestro paciente o podremos estar enfrente a un paciente que tiene enjebre hereditario, que son episodios reiterados de hinchazón en distintas partes del cuerpo. Eh, en segundo lugar, asociados a eh, dolor abdominal, un intenso dolor abdominal que muchas veces se puede llegar a confundir con alguna patología abdominal, como una apendicitis. De hecho, hasta un tercio de los pacientes, un 30% de los pacientes, son sometidos a cirugías abdominales, eh, suponiendo que se trata de una colicititis, una apendicitis, y en realidad es un cuadro abdominal de angioedema. Hay en, hasta en un 75% de los pacientes un antecedente de algún familiar afectado, por eso se llama angioedema hereditario. Eh, no en todos, pero bueno, la gran mayoría de los pacientes, quizás el padre o algún hermano afectado o el abuelo está afectado por esta patología, con lo cual es una enfermedad familiar eh, hereditaria en donde hay un 50% de probabilidades de heredar esta enfermedad. Por lo general, estos episodios de hinchazón no están asociados a, a ronchas, a urticaria, que es uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, que es cuando uno puede confundirse con un cuadro de alergia. Eh, es decir, que, bueno, hay ciertos puntos claves que uno debería hacer sospechar que estaríamos en, en, en frente a un paciente con IGB hereditario. Y para confirmar este, este diagnóstico, se solicita un laboratorio específico, digamos. El laboratorio específico, que es el dosaje de segundo inhibidor antigénico y funcional y complemento C4, es el que nos va a decir si el paciente efectivamente nos va a poner el sello. Eh, definitivo de que el paciente tiene eh, angioedema hereditario.
2: Eh, no podemos hablar de prevención en esta patología, pero sí podemos eh, el tratamiento y si tiene curación. Eh, en realidad la prevención es esto que estamos haciendo ahora, es
6: tratar de difundir lo que más podamos y generar concientización eh, tanto en la población eh, como, eh, como en, los, en los médicos, ¿no? Para que de alguna manera piensen que podría llegar eh, a, a estar enfrente de un paciente con el hereditario. El conocimiento. Con, exactamente, el conocimiento es la principal herramienta de prevención que tenemos hoy por hoy y eh, vos hablabas un, de los tratamientos, afortunadamente, eh, si bien es una enfermedad poco frecuente, afortunadamente hoy por hoy contamos con diversos tratamientos para que eh, nosotros podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes y además podamos eh, disminuir la mortalidad, ¿no? Porque es una enfermedad potencialmente mortal. Entonces tenemos tratamientos para eh, para tratar los ataques agudos eh, y también asimismo tenemos eh, tratamientos novedosos que en los últimos años ha habido un gran avance, eh, por suerte en el tratamiento, que apuntan a la profilaxis a largo plazo. Es decir, administrar una medicación de manera regular para hacer que el paciente evitar que el paciente tenga estos ataques de hinchazón.
2: Por último, cuando se presentan los síntomas, ¿es una edad temprana? ¿Puede aparecer en la adolescencia, en la adultez? ¿Cuál es el parámetro para tener en cuenta la aparición de la misma?
6: Bueno, este punto que vos mencionabas es muy, muy importante, porque aproximadamente la mitad de los pacientes, es decir, el 50% de los pacientes, por lo general, que tienen angedema hereditario, eh, empiezan antes de los 10 años de edad. Con lo cual, aquí y sobre todo en la pubertad, que es cuando empieza, eh, sobre todo en las mujeres, con la primera menstruación, en donde empieza a actuar el estrógeno, que es una es una hormona que empieza a exacerbar los síntomas del de angioedema hereditario. Entonces, eh, en conclusión podemos decir que aproximadamente la mitad de los pacientes empiezan antes de los 10 años de edad.
2: Doctor Ricardo Darío Sine, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
6: Muchas gracias a ustedes eh, por darnos este espacio, a, a mí en este, en este caso, pero bueno, también a todos los médicos para que podamos ayudar a difundir eh, esta enfermedad poco frecuente y de esta manera ayudar de alguna manera a algún paciente que quizás esté en este periodo eh, eh, que aún no está diagnosticado y, y bueno, eh, y en este caso poder ayudarlo porque de alguna manera se encuentra desprotegido eh, al no tener este diagnóstico y corre riesgo su vida. Muchas gracias.
2: Gracias y hasta la próxima oportunidad que volvamos a mantener un diálogo.
6: Prensa urbana,
4: información y opinión.
1: del atardecer reflejada en el río queriendo ver hasta dónde llegar queriendo ver si estás vivo destino donde estarás que estés saliendo
0: compartimos Prensa Urbana Gracias por acompañarnos.
6: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios.